0: Pour de nombreuses femmes, accoucher à la maison peut faire peur. Pour Julie, pas du tout. C'est plutôt une évidence. Même si c'est son premier enfant, elle est sûre de son choix. Puissance et confiance sont les mots qui résument ce magnifique accouchement. Elle nous raconte son histoire.
1: Donc, je m'appelle Julie, je suis belge expatriée en France, dans le Var, à Olioul, plus précisément. Qu'est-ce qui m'a amenée ici ben, c'est l'amour. <rire> je suis tombée amoureuse d'un maraîcher bio, et je, ben, je, je l'ai rencontrée, je ne suis jamais rentrée chez moi. Jérôme et moi, c'était vraiment un coup de foudre. C'est un amour, l'amour de toute une vie, et on avait tous les deux un désir d'enfant. Et donc, euh, on s'est dit, ben, OK, euh, laissons, euh, laissons, laissons les choses se faire. Euh, et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. C'était une, une surprise euh, qui est arrivée euh, très vite. On était, on était heureux, évidemment. Hein. Surpris, mais heureux. Et euh, c'est tout de suite euh, posé la question du choix du lieu d'accouchement. Euh, et là, j'ai. J'ai soumis à, à mon compagnon cette volonté que j'avais au fond de moi d'accoucher à domicile chez moi. Pour lui, euh, c'était normal, c'était tout à fait euh, possible et il avait envie de me suivre dans ce projet. Donc euh, je savais que dans autour de Toulon, il y a des sages-femmes qui accompagnent les accouchements à domicile. Et donc euh, je les ai contactées. <rire> J'ai accroché avec l'une d'elles qui m'a suivie tout au long de ma grossesse. Voilà, ça a été vraiment une rencontre exceptionnelle, et je me suis sentie très très bien accompagnée. Alors le gynécologue, en fait, en Belgique en général, on va d'abord voir un gynécologue quand on, est quand on est enceinte, on est suivi par un gynécologue, très rarement par une sage-femme. Et donc, je suis allée voir un gynécologue dans une clinique privée à Toulon. Et puis, très rapidement, je lui ai dit, mais est-ce que vous pourriez m'aiguiller vers une, vers une sage-femme qui, qui, qui accompagne les accouchements à domicile Et là, en fait, j'ai senti, je ne savais pas que c'était tabou à ce point-là, j'ai senti la personne se reculer et en même temps me dire, c'est une bonne idée, parce qu'en fait, je pense, et ça, ce sont ces mots. Que les Françaises ont du mal avec la douleur, mais c'est tout à fait possible. Mais bon, sachez qu'il y a quand même des risques. Donc, il était vraiment entre chien et loup. Il savait pas bien euh, se positionner parce que je pense qu'il avait jamais été confronté à cette question. Et moi, j'arrivais, enfin, euh, avec toute ma naïveté euh, légendaire. Et donc, euh, donc je suis, je suis allée le voir une fois. On a fait la première échographie ensemble. Et puis, bah, très rapidement, j'ai basculé vers la sage-femme et un échographe. Euh, un médecin échographiste, indépendant, donc c'était plus, plus lui qui me suivait. Quoi. Ça, c'est important, évidemment, que toutes les conditions soient requises pour que ça se passe bien. Donc le gynécologue m'a dit que tout était OK. Donc ça, c'était à la T1. Et la T2, je l'ai faite avec un, un médecin échographiste. Tout est OK Bon, J'en ai fait plusieurs évidemment parce que ma petite Chippie euh, était déjà une rebelle à ce moment-là et elle ne se mettait pas dans la bonne position pour, euh, pour vraiment bien faire l'examen. Donc, Ce qui était assez euh, stressant pour moi parce que je m'étais dit oh, « si, si ça ne va pas ». Mais en fait, il bon, y avait eu un, un problème de communication parce que moi je n'avais pas compris que bah, parce qu'elle n'était pas dans la bonne position pour l'examen, mais pas pour la grossesse. Donc euh, voilà. J'avais lu des articles qui disaient que même une femme dans le coma, donc qui est pratiquement inconsciente, peut accoucher. Parce que le corps, euh, bah le, d'abord l'enfant a envie de sortir, et le corps euh, fait, le, fait le job pour expulser le bébé. Donc euh, voilà, je m'étais dit que physiquement, euh, le corps il allait faire ce qu'il fallait faire, puisque c'est comme ça, c'est dans, dans sa physiologie de faire naître un bébé. Par contre, mentalement, ben voilà, il fallait quand même se dire que, ok, euh, je suis chez moi, il bon, n'y a pas euh, toute cette euh, brigade d'infirmières, de sages-femmes, de médecins, de pédiatres euh, et je ne sais pas tout qui autour de moi. On est à la maison, on est à maximum un quart d'heure d'une un, maternité où on peut me recevoir en urgence, voilà. Il euh, y a une question de confiance. Pour moi, la base de la AD, donc l'accouchement accompagné à domicile, c'est la confiance. La confiance en soi, d'abord. La confiance en le couple. Et la confiance, évidemment, avec la sage-femme qui accompagne l'accouchement. Donc la doula, euh, c'est quelqu'un qui accompagne les parents avant, pendant et après l'accouchement. Absolument pas d'un point, et j'insiste sur ce mot, absolument pas d'un point de vue médical, mais vraiment d'un point de vue euh, accompagnement euh, émotionnel, euh, physique des fois, hein. des fois il y a des doulas qui viennent faire la vaisselle ou même qui viennent cuisiner, garder un enfant ou faire promener le chien, ça, ça existe. Voilà, c'est quelqu'un qui accompagne dans les angoisses, qui accompagne dans les émotions positives et négatives. Et c'était pour moi, au début, je comprenais pas. Je m'étais dit, bon, bah, j'ai peut-être pas besoin de tout ça. Et en fait, aujourd'hui, quand je repense, je repense à mon accouchement, je revois ma doula me serrer dans les bras et me dire, tu vas le faire, tu vas y arriver. C'est bon là, c'est bien ce que tu fais. Et en fait, c'était vraiment... C'est vraiment quelqu'un qui, bon, bah déjà, elle a l'habitude d'accompagner hein, des, des mamans, futures mamans, et, et en plus, elle est spécialisée dans l'accompagnement de l'accouchement à domicile. Et donc, elle, elle sait, voilà, elle sait, hein, est... elle est rassurante, en fait. Et moi, elle m'a énormément rassurée, parce que le papa, mais bah, oui, c'est quelque part ce qu'on attend de lui, mais lui aussi, il est face à l'inconnu, quoi, donc... Euh... Pour l'anecdote, il m'a parlé de... De, de, du service fiscalité de la ville de Toulon au moment où j'étais dans ma baignoire <rire> entre deux contractions au fait il y a la femme qui m'a téléphoné Jérôme ta fille va naître <rire> et donc euh, il était, voilà, le papa était euh, un peu perdu quand même euh, dans partager entre cette émotion cette impatience que, là, que notre fille arrive et l'angoisse quand même euh, qui, qui est générée par un accouchement de manière générale, pas particulièrement à domicile, mais par l'accouchement de manière générale. Donc, euh, donc voilà. Et Johanne, ben, elle, a, elle a pu remettre du, la sécurité et garder cet espace pour que, pour que nous puissions faire naître notre fille à la maison. Alors, euh, j'ai eu trois nuits de contractions, mais pour moi, ce n'était pas assez douloureux. Donc, pour moi, ça ne pouvait pas être des contractions, euh, des vraies contractions. <rire> donc, euh, j'allais marcher, beaucoup, même si on était confiné. Je m'étais dit que euh, si jamais je croisais, euh, je croisais la police hein, qui, qui allait me verbaliser, parce qu'à l'époque, il fallait faire des attestations de, de déplacement, que j'allais les faire rire en leur disant écoutez monsieur je vais accoucher là je dois marcher <rire> donc euh, je pense pas qu'ils m'auraient euh, qu mis une amende enfin, de toute façon ça aurait été très 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 drôle donc euh, j'avais énormément marché euh, je pense que j'ai nettoyé ma maison euh, une bonne dizaine de fois avant l'arrivée de ma fille j'ai changé la place des meubles euh, enfin voilà j'étais vraiment euh, à fond dans la création de mon nid euh, donc pendant 60 70... 12 heures, j'ai eu des contractions uniquement la nuit. Elle s'arrêtait le matin, donc c'était assez anarchique. Euh, ma sage-femme était euh, informée. Et puis, euh, le vendredi après-midi, elle me dit, bah, « Écoute, je vais venir te voir. Euh, on va regarder. » Et en fait, euh, elle est arrivée euh, vers 14 h Et elle m'a dit, euh, « Je regarde, ok, bon. Je pense que je vais rentrer chez moi. Je vais aller euh, m'occuper de ma fille et puis, euh, et puis je reviendrai te voir. » Et en fait, elle n'est jamais repartie. Parce que ma fille a décidé de naître à 19h45. <rire> donc, euh... Mais moi, je n'avais pas compris, en fait. Enfin, j'avais pas compris. C'est-à-dire que j'étais déjà dans mon monde. Et donc, euh... c'est quand j'ai vu, euh... vu Johan arriver, la doula, que je me suis dit, ah oui, mais il m'avait dit que si, euh... que si Johan arrivait, que si Johan était prévenue, c'est que c'était pour aujourd'hui. Et en fait, ça redonnait du... Ça redonnait de, de la dynamique dans, dans cet accouchement. Et donc, ben voilà, elle, est née, elle est née en 5 heures. En cinq heures quoi. Enfin voilà, Entre le moment où, où ma sage-femme est arrivée et le moment où elle est née, il s'est passé 5 heures. En fait, la sage-femme nous, nous prête une, une grande piscine. Très bien pour. Euh, enfin, on a de la place, on peut aller à deux dedans. Donc, le papa m'a accompagné dans, dans la, la baignoire, ça s'appelle dans la bassine. Donc, on était à deux dans cette piscine. Au début, il avait un peu peur, il ne voulait pas me déranger. Mais moi, j'avais besoin de lui. Et en fait, j'avais vraiment besoin qu'il me fasse des massages du bassin parce que, voilà, ça, c'est toutes des choses qu'on apprend aussi. C'est que bah, si on, on pousse sur le sacrum, le sacrum s'ouvre. Et donc, ça laisse opportunité au bébé de descendre. Et donc euh, ça c'est tous des gestes euh, évidemment que euh, on a on a pu avoir parce qu'on était bien accompagné. Donc euh, ça c'était vraiment génial. j'ai pas euh, j'ai pas utilisé de ballon, j'ai pas utilisé d'écharpe, tout ça j'en j'en je n'en ressentais pas le besoin. Moi j'aime l'eau et je me sentais très très bien dans l'eau. Donc du coup, ben bah, mon compagnon a été chargé de venir avec moi dans l'eau. <rire> pour être active dans cet accouchement. <rire> Alors, euh, en fait, j'avais euh, un brièvement euh, organisé ce, ce lieu. Donc, euh, pour l'anecdote, euh, j'avais gonflé la piscine un mois avant l'arrivée de ma fille. <rire> parce que je voulais que tout soit, que tout soit prêt. Le jour J, j'avais euh, fermé les volets parce que je voulais la pénombre et je voulais un maximum de bougies. Donc, euh, j'avais euh, voilà, acheté des bougies, j'avais mis de la musique. Donc, euh, je me souviens euh, chanter du braille euh, pendant l'accouchement euh, donc ça, voilà, c'était vraiment j'avais organisé ce cocon, euh. j'avais pas envie d'avoir euh, je sais que des personnes choisissent de mettre de l'encens ou autre, moi j'en voulais pas parce que je savais que ça ne me conviendrait pas je suis très sensible aux odeurs donc euh, voilà la lumière et l'eau, c'était vraiment euh, et la chaleur évidemment ça c'était vraiment important pour moi je sais que j'avais préparé des, des boules d'énergie, mais j'en ai pas voulu j'avais trop peur de vomir, en fait. Parce que je sais que hein, quand je suis dans l'émotion, je, je risque hein, d'avoir l'estomac qui, qui fait des bons Ce <rire> pas le moment. <rire> je me souviens particulièrement d'un moment où, où ma sage-femme me regarde avec un, un regard bienveillant, avec ses yeux de biche, là, elle me regarde et me dit, mais c'est bien, c'est bien ce que tu fais, tout va bien, tout se passe bien, et si c'était vraiment un moment où je me suis sentie très, très enveloppée, peur, non, j'ai pas eu peur, par contre, euh, à un moment donné, j'ai dit, bon, mais c'est bon, mais continuez sans moi, euh, pff, moi, j'en ai marre, c'est bon, j'y arriverai jamais, de toute façon, embarquez-moi, euh, mais maintenant, ça suffit, et en fait, ce moment est tout à fait normal, et, et je, je me souviens du, du sourire de Joanne, disons, ouais, c'est bon. <rire> et je, je, à un moment, je me souviens avoir même poussé très, très fort, euh, alors qu'en fait, c'était pas du tout nécessaire. Parce que je voulais, hein, je m'étais dit, bah, comme ça, c'est bon. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, et là, en fait, la sage-femme a dit, mais non, fais pas ça, ça. Tu, tu te fatigues pour rien. Et là, j'ai dit, bon, ok, je vais être docile. Et en fait, euh, voilà, tout, tout s'est hyper bien passé. Euh... J'ai, voilà, je n'ai pas accouché dans l'eau, j'ai accouché assise euh, dans les bras de mon compagnon. Donc, euh, et en fait, au moment où ma fille sort, je, euh, je, me, je, me, je me rends pas compte que c'est fait, c'est bon. Puisque je la vois sortir, en fait. Donc, euh, je vois sortir et je me dis, mais, mais c'est ça, mais elle a des cheveux. J'étais tellement imaginée qu'elle aurait pas de cheveux que <rire> c'était très, très drôle d'ailleurs, ce moment où... mais elle a des cheveux. Et, et voilà. Et donc là, dans la fraction de seconde, Ma sage-femme l'attrape et elle me la donne directement. Il n'y a, a pas ce temps où, la, où la, le personnel soignant a le bébé et le temps d'aller le donner à la maman. Moi, c'est. Enfin, voilà, je l'ai eu directement. Enfin, je crois qu'il y a dû se passer un, un millième de seconde avant qu'elle soit dans mes bras. Quoi. Donc, euh, donc, ça, ça a été. Euh... Et puis, elle a hurlé tout de suite, ma fille. Donc, euh, j'étais rassurée. Quoi. OK, elle est vivante, tout va bien. Ben, je me suis dit euh, OK, je l'ai fait. Parce que moi, bon, évidemment, comme on m'avait dit, tu ne te, te rends pas compte de la douleur, tu y arriveras jamais, tu n'as jamais accouché, enfin, pour un premier, c'est risqué. Évidemment, j'en ai eu des remarques, des remarques comme ça, mais je m'y suis fermée volontairement parce que j'étais sûre de moi, de mon projet, et je ne voulais pas écouter les, les accouchements catastrophes de toutes mes copines ou de certaines de mes copines, parce que je voulais essayer. Donc je m'étais hein, évidemment entourée de personnes qui avaient accouché à domicile, euh, via les réseaux sociaux, hein, évidemment. Et j'attendais mon moment, quoi. Donc, euh, là, quand ma fille est sortie, et que j'étais, enfin, moi, vivante et elle vivante, euh, pff, le soulagement, quoi. Bon, après, on oublie qu'il faut sortir le placenta aussi, mais, euh... <rire> mais euh, en attendant, euh, voilà, ma fille était contre moi. Elle a directement pris le, euh, le sein. Voilà, il n'y avait aucun problème. Les tests, euh, les tests sont faits par la sage-femme, euh, comme en clinique. Donc, euh, tout allait bien. Je ne me suis pas mise en danger, et elle non plus. Euh, alors, Inès est née à 19h45. Et alors, évidemment, c'est difficile d'avoir la notion du temps, mais je pense que la sage-femme doit être partie vers 1h euh, du matin. Ouais. Je sais qu'elle a mangé des, des spaghettis bolo que j'avais euh, mis au congèle. Et euh, oui, elle est, oui, oui, vers 1h du matin, euh, elle, est, elle est rentrée chez elle, et le lendemain matin, elle est venue nous voir. Donc... Euh, voilà, évidemment, tout en restant disponible par téléphone en, en cas de problème, mais, mais tout allait bien. Alors, Jérôme est quelqu'un de, de très sensible, mais qui n'exprime pas forcément ses émotions par les mots. Donc, euh, la chance qu'on a eue, c'est qu'on avait une photographe qui était présente, euh, parce que voilà... Hein. Au final, euh, j'étais en train de me dire « mais non, jamais, pourquoi une photographe ?» Mais c'est le meilleur souvenir. C'est un album photo que je, je regarde et que je regarde encore parce que c'est tellement beau. donc Je suis ravie d'avoir euh, eu euh, Audrey qui est venue euh, nous prendre en photo. Et en fait, sur les photos, on ressent cette émotion euh, du papa envers la maman. Enfin cette famille qui se crée, qui est ça, ça, il y a de l'ocytocine de partout quoi et c'est 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 magique, c'est vraiment magique. Euh. Donc des mots, euh, il m'a pas dit euh, chérie, je suis fière de toi. Non, bah, ça reste euh, voilà quelqu'un qui n'exprime pas pleinement euh, ses émotions, euh, qui est très discret. Mais euh, mais c'est sûr que ce que j'ai ressenti, c'était euh, c'était énormément de, de gratitude. rien au monde non. Je, si je pouvais revivre ce moment euh, je signe direct quoi. alors euh, en fait il y a des personnes qui m'ont dit que j'ai eu de la chance que ça se passe pas toujours comme ça donc il y avait quand même toujours cette mise en garde euh, et que ben, je m'étais mise en danger et que j'avais mis en danger euh, la vie de ma fille bon ma foi, voilà c'est comme ça, il faut accepter que tout le monde ne euh, pense pas de la même manière que soi et moi je suis tout à fait ok avec ça euh, moi je suis devenue une personne différente j'étais quelqu'un qui n'avait pas énormément confiance en moi qui était euh, pas réservé pas du tout mais, euh, mais qui euh, doutait énormément de moi de mes capacités euh, aujourd'hui euh, je sais que si j'ai un moment de doute parce que forcément ça arrive toujours je me connecte à ce moment de l'accouchement et je me dis mais je l'ai fait je l'ai fait. J'ai accouché de ma fille chez moi, sans péridurale, euh, accompagnée d'une sage-femme. Je l'ai fait. Et ça, ça a été un moment euh, magique dans ma vie. J'y suis arrivée. Donc euh, quand je suis en, en baisse de morale ou en baisse de confiance en moi, je, je me connecte à ce moment et ça me fait énormément de bien. Parce que je suis allée chercher chez moi cette femme sauvage, ce, cette puissance de, de, de la femme et, et là, aujourd'hui, quand je me connecte à ça, je, je me sens Fouh, je me sens mieux. Voilà. La femme est puissante. La femme a toutes les ressources en elle. Il faut, euh, faut avoir confiance en nous. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que euh, l'accouchement à domicile soit un... Euh, un pied de nez au copain, soit moi je peux le faire. Enfin, il faut que ce soit... <coughs> pour moi, ça doit être euh, inscrit dans nos gènes. Quoi. Ça doit être... Euh, parce qu'effectivement, c'est un moment où on peut se mettre en danger, où on peut mettre son enfant en danger. Euh, il faut que ce soit... Il euh, ne faut pas le faire pour le faire. Il faut le faire parce qu'on en est intimement convaincu. Je pense que les, le conseil que j'aurais, c'est de c'est de voir quelles sont les raisons pour lesquelles on veut accoucher à domicile. Si on veut accoucher à domicile parce que c'est le lieu où on, on veut accoucher et qu'on ne veut pas accoucher ailleurs, évidemment en respectant les conditions d'accès à l'accouchement à domicile, ou si c'est simplement pour, euh, pour ne pas faire comme tout le monde, pour être, euh, pour être dans l'extravagance, pour euh, dire aux copains bah, « moi je l'ai fait ». Enfin voilà, il faut pas vouloir le faire à tout prix. Il faut mesurer l'importance la, 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 de, de ce lieu avant de se lancer. Et évidemment, rencontrer les bonnes personnes euh, qui sont diplômées. Donc les sages-femmes doivent être diplômées et inscrites à leur l'ordre des sages-femmes. Parce que ça aussi, il hein, y, a, y a des accoucheuses qui font ça, euh, qui font ça sans diplôme. C'est malheureux, mais ça existe. Et donc, euh, voilà, vraiment... Euh, Contacter des personnes, des, des sages-femmes qui sont euh, qui sont répertoriées, et vous pouvez notamment trouver euh, ce répertoire sur le site de l'APAD, A-P-A-D. Voilà, c'est vraiment important de de se raccompagner par des des vraies sages-femmes. Et le conseil, bah, c'est évidemment, si vous avez ce projet, c'est de c est, c est, c est, si vous êtes intimement convaincu de vouloir faire ça, c'est de contacter euh, au plus vite une sage-femme de votre département pour, euh, pour vous faire accompagner. Voilà, et puis il ne faut pas être arrêté non plus par l'argent. Il euh, ne faut pas imaginer que ça coûte euh, 10 000 euros. Ce n'est pas, pas le cas, quoi. En fait, ce que je tiens à dire aussi, c'est que euh, l'accouchement à domicile, quand on est accompagné par une sage-femme, ce n'est pas euh, renier tout ce qui est médical. C'est prendre... Euh, c'est ce souvenir que la grossesse et l'accouchement, c'est n'est pas pathologique. Bien que ça existe, hein, bien entendu, mais ce n'est pas pathologique. Si tout se passe bien, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et donc, moi, je tiens vraiment à dire qu'il hein, ne faut pas méditer tous les jours, il ne faut, faut, faut pas faire des heures de yoga, il ne faut pas être euh, dans la contemplation, il ne faut pas euh, parler aux morts, il ne faut pas tout ça. On peut euh, être euh, quelqu'un qui, euh, qui est cadre... Euh, dans une banque, et accoucher à domicile. Voilà, c'est pas... Euh... Ce que je veux dire, c'est que ne faut pas forcément avoir l'esprit bohème pour, euh, pour se dire, je vais choisir l'accouchement à domicile. Ça peut, bien entendu, mais il y a d'autres profils euh, beaucoup plus cartésiens qui, euh, qui décident d'accoucher à, à domicile, voilà. sans euh, renier euh, tout ce côté médical. Enfin, moi, les échographies, je les ai toutes faites, les prises de sang, je les ai toutes faites, les pipis dans les petits pots aussi, mais euh, voilà, je, euh, tout le monde, tout le monde peut euh, peut avoir ce, ce projet. Il faut pas imaginer qu'il euh, faut vivre dans une yourte sans eau chaude et, et imaginer qu'on, ou alors imaginer qu'on accouche dans des étables. Enfin, pas du tout quoi. Enfin, pas du tout. Ici, euh, la sage-femme, elle a, elle apporte des bonbonnes d'oxygène, elle apporte quand même du matériel à utiliser en cas d'urgence. Donc, il euh, y a des choses qui sont préparées euh, où on met des notes avec le groupe sanguin, la carte vitale, si jamais on doit rapidement aller en, en structure. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. C'était un sujet très en vogue euh, ces derniers temps. Euh, alors, à Olioule, Inès n'est pas la première à être née... Euh, être né à la maison, donc euh, ils ont un peu l'habitude. Euh, donc euh, ben, le lendemain, euh, papa est allé fièrement à la mairie euh, <rire> avec son petit papier de la sacheM euh, voilà, pour reconnaître sa fille. et Ça s'est très très bien passé. Sinon, le, le seul, euh, bah, du coup, on est tenu à voir un médecin après la naissance. On est de mémoire, on est tenu à voir un médecin. Euh, je pense la première semaine de la vie de l'enfant. Donc euh, on est allé voir, un... on est allé voir un pédiatre. Hein. Et en fait, Inès était en super forme, euh, elle a repris son poids. Donc les premiers, les premiers jours, la sage-femme euh, vient euh, tous les jours euh, peser, euh, mesurer, euh, vérifier que l'allaitement se mette bien en place. Euh, donc nous, on avait une, euh, <rire> une têteuse de compète, donc euh, elle a pris son poids, euh, je crois qu'elle a perdu 100 grammes, euh, et puis elle a tout de suite remonté la courbe. Super quoi, donc euh, y a le, le seul examen que j'ai fait en dehors, c'est pour les oreilles, parce que ça, sa euh, massage femme ne pouvait pas le, le tester, donc euh, du coup j'ai pris rendez-vous chez un ORL, on a vérifié qu'elle entendait bien, et voilà quoi. Parce que ça c'est un test qui se fait euh, apparemment en maternité. Je pense qu'on peut aussi parler du placenta, parce que euh, c'est important, enfin pour moi c'est important, parce que c'est un organe que le corps fabrique, le temps d'une grossesse. Le placenta, euh, j'en ai pas mangé. <rire> j'en ai pas mangé. On a, donc on a clampé le, le cordon d'Inès hein, une fois qu'il s'est arrêté de battre, parce que du coup ça a permis à ce que tout le sang euh, revienne dans mon bébé et pas dans le placenta. Euh, donc ça c'était vraiment important, qu'elle ait euh, tout son sang euh, avant qu'on coupe. Et donc, euh, on n'a pas fait de rituel particulier. Je sais qu'il y a des personnes qui, qui le coupent avec une bougie. Enfin, moi, ce n'était pas du tout ma volonté. Je ne voulais pas faire de dessin, d'empreintes de placentaire ou autre. Ce n'était pas, pas mon truc. Par contre, je l'ai gardé. Euh, je l'ai gardé et il est. Euh, il est toujours congelé <rire> depuis deux ans avec un gros badge Attention Placenta. <rire> euh, et en fait, euh, je sais qu'un jour, quand ma fille sera en âge de comprendre, j'aimerais euh, qu'elle le voie et qu'on puisse faire euh, pas une cérémonie, mais euh, quelque chose autour de, de ce placenta, planter un arbre euh, sous le pla sur le placenta, voilà, qui est quelque chose euh, où elle peut se rendre compte que, euh, je sais pas, pour moi c'est important, ça peut être un peu perché, mais pour moi c'était important de lui montrer que euh, bah, ça c'était son, son meilleur copain quand elle était dans le ventre de maman. Et voilà. Du coup, euh, on, a, on a gardé ce placenta euh, sans... Voilà, avec conviction, quoi. En se disant bah, qu'un jour, on, on aurait peut-être une terre euh, à nous et qu'on euh, serait heureux de, de pouvoir planter un arbre euh, en enterrant ce placenta. C'était important pour moi. Et puis c'est très joli aussi. C'est vraiment joli comme euh, comme organe. Donc euh, voilà. Après, euh, j'en ai pas mangé. Euh, mais je pense que toutes les... Je pense que toutes les cellules souches, ça se trouve là-dedans. Donc, euh, c'est pas anodin. <rire> Alors, euh, ce qui est assez euh, surprenant, en fait, quand on accouche à domicile, c'est que euh, mais dès que la sage-femme est partie, on se retrouve euh, tous les trois. <rire> on est là, tous les deux, avec ce bébé qu'on qu connaît pas. Euh, et en fait... Moi, je me souviens, pendant la nuit, je, elle était contre moi en peau à peau, et je réalisais que ben, ça y est, j'avais un bébé, quoi. Que ma vie allait complètement changer. J'étais à milieu d'imaginer que je n'allais pas dormir pendant deux ans, mais, euh, mais en tout cas, elle était contre moi, et elle demandait le sein. Euh, et, et ça, je pense que c'est un saut dans le vide, en fait. Parce que euh, ben, quand on est en structure, on est comme là pour deux, trois jours... Euh, et on a comme les sages-femmes ou les infirmières qui passent. Là, moi, je me suis retrouvée ben, toute seule avec mon bébé à ne pas, pas bien savoir quoi faire. Et c'est là où, si on se connecte à, à, nos, à nos mères, nos grand-mères, nos arrières-grand-mères et toute notre lignée, on se dit mais bah oui, elles l'ont fait, je vais y arriver. Euh, et ça, c'est vrai que ben, je me souviens des deux premières nuits où, où j'avais du mal à positionner ma fille. Qui elle non plus savait pas bien comment se mettre. Enfin, il y avait. Voilà, on apprenait toutes les deux euh, l'allaitement et. Et en fait, euh, ça, ça fait partie des choses, ben, on a appris et se met ensemble et ça a créé du lien et de la fusion. Je suis hyper fusionnelle avec ma fille. Donc, euh, c'est tous ces moments aussi où on a trouvé un moyen de, de communiquer parce que. Euh, voilà, je savais qu'elle prenait bien le sang, mais moi, je ne savais pas comment la mettre. Quoi. Et la nuit où j'ai eu la montée de lait, j'ai dit, dit à mon compagnon écoute, faut que tu me l'amènes, je ne sais pas bouger. <rire> j'avais les bras endoloris, je ne pouvais pas bouger. Quoi. Donc, euh, tellement j'avais euh, une montée de lait. Euh... Enfin, voilà, ça, ça, ça aussi, c'était euh, important pour moi d'allaiter. Et euh, vaille que vaille, il fallait que j'y arrive. Donc, euh, même si j'avais été chercher un euh, deux biberons. Euh, très vite euh, très vite fait en me disant si jamais ça marche pas il faut quand même que j'arrive à la à, que j'arrive à la nourrir mais bon ça ça fait partie des angoisses euh, de la de la future maman mmh. mais euh, je euh, j'avais cette volonté d'allaiter et pour moi c'était c'était naturel c'était euh, c'était dans c'était dans la continuité quoi donc euh, voilà et puis là on a arrêté l'allaitement à 21 mois mais encore une fois tout à fait naturellement et donc oui, la première nuit, euh... oh, je me suis dit « Mais comment je vais faire Comment je vais faire <rire> Comment je vais faire, là ?» <rire> Et puis le lendemain, j'avais envoyé un message à ma sœur en me disant oh, « Est-ce que je peux aller me balader Parce que là, je voudrais bien bouger avec ma poussette. <rire> bon, »« C'est peut-être mieux que tu restes quand même un petit peu, euh, un petit peu chez toi. » Mais elle est, née, elle est née un vendredi soir et le dimanche, j'emmenais toute la famille... Euh... Un tour, de, un tour de quartier avec la poussette. Quoi. Parce que j'en avais besoin. Mais bon, ça c'est dans mon caractère. C'est surtout après en fait que ça, ça c'est compliqué parce que les nuits sans sommeil se sont accumulées. Les... Ces moments où euh, on se réveillait 15 fois sur la nuit, c'était dur. Quoi. Ça c'était vraiment l'épreuve du feu. Accoucher
0: c'était facile. Ouais. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantcom Nous avons hâte de vous lire. À très vite